1: 情已经这样了，发生在我身上的这个事情的立案追诉期早就过了。我也想象过各种起诉或者是举报的可能性，但微乎其微，其实就是没有可能。那既然我们有了一个机会，虽然当然是用这种被动的方式进入了司法程序，它其实是一个。探索我们到底可以走多远的可能
0: 性。
2: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是西多。对，今天只有我一名主播。然后今天我们要做做一期比较特别的节目，就是啊，熟悉我们的听众都知道，我们一般都比较没六嘛。但今天我们要做一期比较严肃的节目。今天我们要讨论的主题是 Me Too。然后我们电台其实一直以来都比较喜欢，也比较经常开一些就是社性的玩笑，就是我们平时俗称的开车。然后我们以前聊到 Me Too 这个话题，也一般是用一种比较调侃的语气。那今天为什么要这么严肃的讨论这个问题呢？是因为啊，我们今天请到了一位非常非常特别的嘉宾。那千姐就麻烦你先给我们的听众打个招呼好吗
1: ？哦，好的，大家好，我是何谦
2: 。哦，是啊，千姐你好啊，就是啊，千姐她现在是呃 UC Berkeley， 就是加州大学伯克利分校的一个从事电影方面的一个博士后的研究学者。那但是我们今天请她来这个节目呢，是因为她的另外两个身份啊、呃，第一个身份呢是她是一个性骚扰的受害者。但同时，他又是一起网络侵权责任纠纷的共同被告之一。那千姐能不能就是通过你的这两个身份，为我们的听众稍微介绍一下，就是这到底是一个什么样的情况呢
0: ？
1: 哦，谢谢西多。哦，我挺荣幸能够在这里呃、哦、来讲我的这个所谓的身份。大概的情况就是，今年在北京时间的11月11日。我作为我们案子的共同被告，啊、呃，其实已经用在线的方式参加了法院对这个案子的审理。那除了我以外的我的朋友，就当时其实在此之前帮我发布我写自己被性骚扰经历那篇文章的，啊、呃，思聪和我们的律师，他们是用线下，然后去到现场参加这个庭审的。整个的过程其实四个多小时，然后一切的起因是源于2018年夏天，应该大约是8月1号，当时我写的一篇自述，我自己是匿名的状态，但是当时有几位朋友，他们分别用自己的社交媒体平台，也就呃包含那个微信公号的个人号，嗯、呃，发布了我的文章。然后后来是在呃， 2018年的11月，我的文章里涉及的那一位当时的我指控的对象，呃，起诉了我的朋友
2: 。我们能提到他的名字吗？啊
1: 、呃，可以啊，没问题。
2: 对，就是对对，就是呃，千姐的指控的对象是国内蛮知名的一个媒体人，叫做邓飞，就是。大家很容易在网上可以搜索到这个信息。那千姐您继续
1: 。嗯，是。然后当时因为我的朋友被起诉了，呃，所以我是在去年夏天，当时就专门回国一趟，也是因为那个案子进行庭前会议、嗯。然后我是以证人的身份回国出庭。所以其实是在出庭作证的过程当中，我被追加为，当时称叫第二被告，其实相当于是共同被告，对，嗯
2: ，明白明白。那其实就是千姐略过了就是这个事情的一个前情嘛，就是我如果我们非要说这个事情的起因的话，其实是来自十一年前了，就是其实千姐是当年就遭受了这个性骚扰，所以后来才有了这个自述的这么一个情况，对吗
1: ？对。但更详细的一个状况是，其实当时，啊、呃，我写那篇文章并不仅仅关于这一次这个经历，我那篇文章其实是梳理了我自己在个人成长经历当中，呃，经历的多次性骚扰，这只是其中一次。而之所以引来这个官司，确实是因为当时我明确指出了对方的名字，而指出对方名字的主要原因也是因为。写这篇文章当时最大的目的是为了声援，就是好几位其他的女性，因为当时她们是在我之前已经已经公开讲述自己被性骚扰的经历，而他们指指指控的对象就是这个我熟悉的名字。我其实当时，呃，看到公益圈爆发出来那一系列这个 me 蜜兔的讲述。尤其是看到我熟悉的名字也在其中的时候，我是心情非常复杂，就是应该说叫羞愤，就是既为自己沉默了这么多年而感到惭愧，同时我也非常生气，因为我真的没有想到，在那个2009年之后。因为那些女生，她们讲述自己经历的年份，就是发生这个事情在她们身上的年份，都在我之后，就是比如2011年、2015年
2: 。明白
1: 。所以，我当时觉得挺难以接受的，所以，所以就是也、嗯、也希望可以声援他们吧，因为因为当时各种讲述出来以后。显然是没有得到对方任何的回应，甚至有很多私下各种传言，然后流出各种微信截图，然后对方都是否认的。这些女生也受到一些攻击，嗯、呃，所以我我我觉得我坐不住
0: 了
2: 。其实对，其实千姐其实刚才也聊了一下自己，就是这么多年的一个算是心路历程吧。那其实我们也可以看得出来，其实对于千姐来说，这个事情有好几个阶段，然后。千姐也是在不同阶段做出了不同的选择，就比如说，其实您当年09年的时候，您就已经受到了这个侵犯，那当年你是选择了一个沉默，然后到了18年之后，您才选择匿名出来发布了一个文章，然后在19年，您像您说的，您在这个庭前会议的时候公布了自己的身份，也因此成为了一个被告，然后在今年的这个庭审之前，你有选择。对公众公布了自己的一个身份，那就不知道你在这几个阶段里面，你自己的心态，或者说你做出这几个选择的一个挣扎，能不能跟大家分享一下这个过程？嗯
0: 、呃，
1: 可以啊。对我自己来说，<笑>每一个选择其实都不是很容易。嗯，就像大家知道的那样，嗯、就是二零零九年当时很。嗯很有意思的是，当时那个实习，其实你也是见证者。对，对我而言，当时是我们那个传播学专业非常重要的专业实习
0: ，没错然后他
1: 占了我们每一个学生二十个学分、嗯，相当于是我们必须至少实习三个月才能拿到那个学分。而这个实习，嗯、呃，发生在我其实当时是非常尊敬和喜欢的。新闻杂志，编辑部，是的、呃，是的。那事情刚刚发生之后，我，我当时的状态，可能，现在回想起来，我觉得还还挺难以用准确的语言去详细描述每一种情绪。但大体上来说的话，嗯、有那个空白的部分，就空白是指我的反应空白，因为我其实很难去。有一个准确的词条来描述自己的经历，因为我我本能的会觉得那是一种未遂
0: 。那所谓
1: 的未遂，当然是对应我们很熟知的司法的定义，或者说社会，或者说大众的某种社会认知、嗯，在这样的认知里面，我真的没有一个词可以去描述它，那我的反应便是我显然不会报警，因为我不认为这是警察可以管到的部分，或者说。他们其实也不可能帮助到我。嗯哼。再其次，我如果报警了，那意味着我还要不要实习呢？我还要不要完成我的学业呢？我怎么去完成呢？当然，还有另外一个因素，很简单，就是我很知道自己处在另一种灰色地带当中。不是说这个对经历的命名，而是说我自己的状态，因为事情发生在学校之外。这并不是一个归属学校管辖的部分，那他其实也也不是在杂志社，也不是在白天工作日的那个时段当中，而且其实是我自己选择了前往按照对方描述的地点，虽然当时是以工作之名，但其实可能很难去界定说这是不是某一个正式的呃新闻采访的场合。所以我我非常知道从，从无论从哪个角度讲，我都处于某种劣势。我没有那个足够的能力去描述清楚我当时的状态
0: 。所以
1: 再加上那个巨大的羞耻吧，当时第一个反应就是我真的不希望任何人知道。当然，不希望任何人知道，不仅包括了我刚刚提到的所谓的媒体单位和学校。甚至所谓司法部门，或者说任何有可能成为可以举报的、可以可以提交举报的那个对象，对，更包含了我的家人和朋友。是的。嗯，可能只有在经历过这样的事的时候，才真的能体会那种心情吧
2: 。是的，是的。确实
1: 是有巨大的无力感，也有恐惧，因为一个再强悍的人。如果因为怀有着那个新闻理想，在发生了自己非常尊敬和信任的对象，却出现让自己难以想象的行为的时候，是有一个巨大的信念坍塌的一个时刻
0: 。没错。因为你
1: 不知道你你你还要去信仰什么，或者说，很快可以把这归结为自己有错，也可以归结为这只是一个。例外状况，也可以归结为这只是这个人个人的某种道德状况，就像后来很多人会用私德这个词去描述任何跟性或者性骚扰有关的行为或者言语。可问题是，真的是这样吗？我真的很难很难说服自己，此刻很难说服自己，在当时，我到底是怎么？
2: 做出了这个选择，对吗
1: ？对，因为，因为如果如果说我
2: ，如果说
1: 那个时候、嗯、没有没有没事，很很显然，我我还是想做新闻媒体工作的，因为那个时候没就是所谓的实习，其实才刚刚开始不久。我相信那个是我当时所需要付出的某种代价。嗯包括沉默，包括得自己扛住，包括得用某种方式自我修复，包括从来不让任何人知道。因为如果还要继续在那个媒体圈，他就是工作，或者是未来可能要成为他当中的一员的话，我其实想象过，如果我把他告诉别人，或者说让大家都知道，那可能带来的某种后果是什么。所以，基于这种种的原因吧，好像当时并没有任何更好的选择
0: 。也
1: 因为那个巨大的压住自己的那个，就是觉得，比如说，我怎么这么不懂自我保护呢？或者说，怎么这么不小心呢？怎么怎么会不多个心眼呢？怎么会不多想一想呢？就是会会有各式各样对自己说话的那个声音会跑出来。
2: 就反而有一种对自己的审视，对吗
1: ？对，因为因为当时真的觉得自己是那个最主要的原因，因为不然人家怎么挑上我呢？一定是我哪里做的不对吧？一定是我哪里让人觉得我是会说 yes 的那一个人？可问题是我不是呀。嗯
2: ，所以就哎，其实哎，听的我都有点沉重，就是。我觉得，呃，千姐刚才也提到了，就是我觉得我也有必要跟听众们介绍一下，就我和千姐的关系。其实说起来，我们俩也不能算是，其实都很难称得上是朋友，因为我千姐刚才提到了，我们在09年的时候，就是当这个事件发生的时候，我跟她是同期的在，在呃同一个杂志社实习的同批的实习生。就我们实习的地方也不怕，就我们也可以说出来，就是因为邓飞当时供职的就是《凤凰周刊》，我们当时都是《凤凰周刊》的同批的实习生。然后我、我、我们其实，在当年我们在零九年之后，呃，基本上就没有联系过。然后我这次重新找到千姐，就是因为她在这个月早先，在她上庭之前，参加庭审之前，她在微博上公布了自己的身份，然后我也在这个微博上看到了。他公布身份的这个信息，然后我才找到他，所以就是我们也可以听得出来，就是作为一个受害者，尤其我们当年也是一个二十刚出头，然后还还是一个学生，然后还在面临着很多这种所谓的以后的发展，或者乃至当下的一些呃非常涉及自己现实利益的一些左右的选择吧。可以说，嗯、呃，就哪怕到现在，大家听千姐对自己当时的这个。呃，心理状态的描述也可以想象到，就是她作为一个年轻的一个女孩子，经历了多大的一个一个压迫和一个心理的压力。那其实就这个事件到了，也就过了差不多将近十年嘛。到了一八年，其实千姐刚才你也提到了，就是你是看到了有更多的受害者出来实名指控这个人，你才觉得你有必要站出来去做出这么一个呃支援他们的行动，是吗？
0: 嗯，是，因
1: 为当时二零一八年的夏天，在我个人这个经历当中发生了很多事情，其中一件是看到国内的高校圈、公益圈、媒体圈陆续爆发出很多这样的迷途的讲述。对，就像我刚才提到的那样，是因为我确实看到那个名字了，我我我我坐立难安，我。我不可能就是不去想到自己经历过的事情
2: 。是的，是的。嗯，对。然后也确实无法对，就是跟你有共同经历的这些受害者做到一个视而不见
1: 。因为就是那是另外一种自责吧，就是自责自己怎么不能早一点说出来。嗯。也许在那个时候可以弥补，也许并不晚。就是这样安慰着自己，然后所以去想象，那不如我就写出来吧。所以其实我真正做决定要写的时候是七月底
0: ，当时
1: 花了一两天的时间吧，自己把它写出来。紧接着是，当时是用锤子便签的方式，我我并没有数自己的名字，刚写出来的时候，但我选择是把它。嗯，呃，其实那个时候还没有叫女生 C， 那是后来发布的时候，那几位朋友为了保护、啊、出于保护我的目的吧，他们给我加了一个名字 C， 是因为我当时有一个笔名，可能有一些在电影圈朋友有可能是还记得，嗯、呃，我用过笔名叫柴路德，所以他们当时选、嗯、选择了 C， 嗯、呃，但是对我自己那个锤子变迁那个草稿的话，我没有用任何的名字。嗯，但我当时把它发给了三种人，原因是我刚写出来，我也不确定我要用什么样的方式把它发布出去。我希望得到一些建议，我也想看看朋友们的反应是怎么样的。那这这三种人，其中包含第一种，就是在过去九年间知道我经历的人，因为我其实陆续还是跟一些朋友说了的，呃，有很亲密的朋友，他们多少知道一点，不同程度的知道。所以我选择发给他们，让他们知道我做好了某种准备，这、就、个、是、可能会愿意讲出来、嗯。然后第二种人是过去从来不知道我的经历，但我猜想，猜想他们可能会是能够给我建议的支持者，原因是他们起码是我觉得还比较尊敬和信任的前辈
3: ，所以他
1: 们当中包含了，因为我我现在不在媒体圈了，但他们、嗯。当中的大部分还是在媒体上工作的，只是说可能换了轨道，然后换了不同的媒体单位。嗯哼，对。那第三种人其实就是我刚刚说的我想声援的对象。我当时有因为看到就是不同女生发表这个讲述以后，有用微博联系上他们，后来加了微信。我是想让他们知道我是真的想声援他们，而且我跟他们一样，而且他们的经历。并不特殊，是我们可能过去从来不认识，我们的经历也发生在不同的时间、不同地点、不同的语境，但是他们却跟同一个人有关，然后整个经历内容其实也有很大的相似性，所以我是想让他们知道，他们不是一个人。嗯
2: ，对，但当时就是像您说的，主要还是朋友出于就发文的朋友，就当时主要应该我知道的就是邹邹思聪嘛。他是出于一个保护你的一个动机，所以就选择了一个匿名的方式
1: 。哦，对，他是实名，其实因为那是他的个人工号嘛、嗯对对对。他是就是，除了他，另外还有还有朋友是金叔，他们是为了保护我，然后建议我先匿名的，所以我后来成了那个字母 C。对
2: 。那呃，所以就是到了19年的时候，你刚才提到了，就是他其实。公布身就是在庭上公布身份是一个庭前会议的这么一个情况，那就是为什么当时会做出一个在这个时间点去公布自己身份，然后也因此就背负了这个成为被告的这么一个风险。当然，最后这个这个风险也就真的发生了。就当时为什么选择了在那个时间点去公布自己的身份呢？哦
1: 、oh.。我大概明白你问的意思，你是说2019年庭前会议在庭中作证势必相当于公布我自己的身份，为什么选择这样，对吧
2: ？对对，为明知道自己会有这样的风险，但是还是因为你本来其实匿名发文了就已经是一种声援了嘛，但你站出来去作证，这又是进一步的一个暴露自己的一个行为，所以就是怎么样去，这又有了进一步的这这种可能是勇气。或者是别的什么，就让你去做出这个选择
1: 其实很简单，是因为我的朋友被起诉了呀。嗯，那因为这一点确实中美法律有一些不一样。因为一开始，嗯，对方他们在私下进行一些传播的一些信息，或者是后来生成谣言当中提到说他们可能要是要告诽谤罪、
0: 嗯，那
1: 诽谤是刑事责任，其实是就是在这样的情况下是很难很难成立的。只要我作为这个文章原作者出来，愿意承认那个文章是我写，并不是我朋友捏造的，基本上他们不会有胜诉的可能。这也是为什么后来他们转而变成了，呃、哦，当然有很多其他相似的案子，也有很多其他的女性和帮女性发生的人，后来就是也在不同场景中被起诉，包括贤子的案子。是。那他们其实都选择了民事案件，就是走了名誉侵权这样一个呃路径，因为。当然，这个也是我从律师们和其他司法界的朋友学来的，这是中美法律当中的不同。因为在美国的话，如果呃这种知名人物要去起诉一个普通公民，就是去指控他们的普通公民，嗯哼，那他们可能需要很注意要论证的一点就是关于主观恶意，就是一定要去论证到，比如说是不是真的有利益关系，对方出于报复，或者是真的是捏造。哦、呃，就是说，他这个衡量那个责民事责任的标准是有很高的门槛的，尤其是对于公众人物。但在中国的话，其实因为法律体系不太一样，所以相对来说门槛会低很多。那明白明白。换算过来，其实对我对作为被告的人来讲，风险就会高很多，因为我们需要付出相对比较大的成本和代价，要去证明文章中所写的事情是真实发生过的。那可能也因为是这样，呃，可能很多这样的知名人物，他们也得到他们的律师的建议，觉得这样的方式对他们来说是相对有利的，所以才形成了这样一个局面，就是纷纷涌现类似的案件，嗯、呃，同样的这个案由，然后指向的是同一类人，对，所以对我来说，那是一个必然的结果。哦，律师确实告诉过我，一旦出来作证，就意味着对方随时可以把我加为被告。可问题是，我没有别的选择，因为是我的朋友被起诉了，我必须要来证明这件事情是真实发生在我身上的。嗯的的，那当时还有一个原因，是因为其实，在2018年夏天，我刚写了这篇文章，哪怕是匿名的，嗯、我也知道，它势必意味着我已经。半公开自己身份了，原因是
0: ，
1: 我跟我指控的这一个人之间还是有很多交叉的人，无论是所谓的这个媒体圈或者叫前媒体人们，共同认识我们的人都有不少。那像这些人在同时了解我跟他的基础上，当看到我写下的经历当中，其实有很多个人信息的，他们完全可以。就是定位到这个作者到底是谁，是，所以后来我并不意外，就在文章发出来以后，有若干朋友或者说当年的前辈，其实是有私下联系到我说，一眼就看出来那是我，包括我的师妹，包括曾经在另一家媒体带过我的老师，包括就是当时一起也在媒体圈，哦、嗯呃，就像我跟你的关系一样，还有其他的这种战友伙伴。就是他们其实都都知道我是谁
2: ，对，没错没错，对，就说来说来惭愧，就是这个事情，因为其实我也是一八年的时候我就知道了邓飞的，就是爆出来他的这些事情，但当时我是真的没有去，因为我除了认识邓飞这个人之外，我跟他确实没有其他的交集，然后我确实也没有去联想过任何的事情，然后我真的是到今年，就是在庭审前，千姐在微博上公布了自己的姓名。然后我才真的想到了，说这个事情是发生在我当年就在千姐旁边的时候，就是我真的是很近距离的，是这个事情的一个一个经历者。然后我之前我跟千姐联系上的时候，我也跟她说说过，就我当时看到她的呃声明，她的一个实名声明，包括我去回看她一八年的文章，然后我我自己在电脑前就看得嚎啕大哭。就是我，我也不知道为什么，当时就可能我自己我自己想，就是可能一方面是觉得自己当年，呃，可以回想起很多，呃，千姐当时，因为千姐是一个很很坚强也很强大的人，但我可以回想起当时一些他状态很不对的场景，然后我觉得我自己当年在他旁边就是什么都没有做，然后当然也有可能就是另一方面就是作为自己一个身边认识的人，就涉事的双方都是我知道的人。然后可能这件事情对我的内心的触动就非常的大，然后我也我也很庆幸，就是我我能做一点事情来支持一下千姐，因为我觉得她真的做出了非常非常勇敢的这么一个选择。所以就是再说回来，就是到了今年，像您说的十一月十一号，就你选择在庭审前就在微博上，呃，完全公布自己姓名和身份，那做出这个选择又是基于一个怎么样的一个考量呢？哦、um.。
1: 其实也是某种自然而然的选择吧。嗯，事实上是在去年经历过庭前会议之后，我就已经有这个念头，就是想要公开自己的姓名和身份了。嗯
0: 哼。当
1: 时之所以没有立即做这件事儿，是因为我们也不知道这个案件的进展会是怎么样，不想变成说被一些人批评，可能你、嗯、你就突然跳出来，这个要怎么怎么样。呃、嗯，但说实话，这个这个心理准备是一直在做的。那为什么之所以在这一次这个开庭之前，很简单，就是其实我们之前一直申请，希望法院可以公开审理这个案子，但因为就对方是不同意的，那法院可能也出于各种考虑，并没有同意。嗯,嗯，之所以这么希望，是因为事情已经这样了，就是。因为在发生在我身上的这个事情的立案追诉期早就过了
0: 。对。
1: 呃，我也想象过各种后后续报案或者是起诉或者是举报的可能性，但微乎其微，其实就是没有可能。那既然我们有了一个机会，虽然当然是用这种被动的方式进入了司法程序，我后来是觉得反而可以变得更坦然一点了，就是它其实是一个探索。我们到底可以走多远的可能性？是，所以，嗯，还因为，在一八年刚刚匿名写了文章以后，我受到很多攻击。虽然那个时候攻击我的人，他们不知道我是谁，嗯，所以他们攻击的理由之一便是，呃，你是一个躲在暗处的什么不明力量，嗯，然后凭什么你指控的人在明处，但你却可以在暗处？听起来就好像是我，我真是某种
2: 心怀不轨。
1: 会有很多这样的成语吧，这样的词会安在不明身份的我的身上。我其实想起来是当时，当时真的是挺难过的，因为我我是想说你们你们不知道我是谁，我也不知道你们是谁，但你们想象中的那个我一定不是我自己。所以后来到去年到今年，就因为发生了很大很大的变化，就像大家知道的。呃、oh, ，我我是很有幸能跟像贤子还有伊藤诗织这样的女性陆续成为朋友，是，从她们身上汲取了极大极大的力量。嗯、然后如大家知道的，就是美国也有那个 Chanel Miller， 对，就是
2: ，知晓，相当于美
1: 国版的伊藤诗织，对对对，就是他们都可以那么勇敢的站出来。我知道我其实远远不如他们，但是就是因为有幸成为。一些有过不幸经历的人当中，其实还是很幸运的。我发现，就是有有这么多值得我感恩的。我想要去证明，其实我不是一个字母，我我我是一个，我是一个活生生的人。如果是让那些攻击我的人看到，我并不是他们想象中的那种呃，需要去构陷别人或者是很神奇的不明的力量，那我觉得这对。我们在案子当中，还有对于我的同样成为被告的朋友来说，应该是一种支持，也是证据当中的一部分。是就是，对，所以就是相当于是把自己放在明处吧。我觉得从司法意义上来讲，也是我必须要做的一步。一年前已经在庭前会议向合议庭、向律师们表明了我的身份。即便表明身份那一刻，意味着我的我的身份也从证人变成了被告，但是，好处就是我至少已经走出第一步，让他们知道我是谁了。那么接下来，也就是让公众知道而已。所以，对，所以我我想这个过程其实是自然而然，而且是必然的
2: 。明白，明白。对，其实其实倩姐分享了很多，然后我这里补充一些信息吧，就因为。就因为千姐的事情，我自己也去可能了，就更有更有这样子的呃动力去了解一下，就是关于我们这些中国发生的这种，不管是性骚扰也好，还是这种类似的一些事情和案件，然后我分享，就大家听起来可能觉得这事情好像还挺荒谬的，就是你作为一个性骚扰的一个事情的受害者，然后到了司法的层面上，你就反而成为了一个被告，但其实就是我看到一些数字，我觉得就。挺不可思议的，但是它就是中国的现状。就比如我看到了，呃，一个之前一个调研是北京原众性别发展中心在18年发发布的一个调研，说的是在2010到2017年公布的5000万件法院判决书之中，关于性骚扰的案件只有34个，然后这34个案件之中，也只有两个是被害人起诉性骚扰的嫌疑人，而剩下的都是由。嫌疑人提出的对于被害人提出的这种涉及妨害名誉，就是类似于前姐这个案件的这么一个情况，所以就是可能，嗯、呃，就在在你身边有这样的事例之前，你可能很难想象，呃，在中国性骚扰的受害者他们去想要去追回自己的一点公道是多么难的一件事情，是他们是面临的多么大的一个。呃，社会结构性上对他们的一个压迫，所以就是，嗯，也也非常感谢千姐，就是分享了这整个过程。我觉得也可以让更多，呃，我们的听众去了解说，说这个事情不是像大家想象中的那么简单。就是它不仅是说出来是一件很困难的事情，它在司法上，它在就是我们平时理解的这么一个正义结构上，他要去找回自己的一个公道，其实是面临着非常非常大的困难的。希望大家能去理解这个事情，然后我们就说下一个话题，就是刚才其实千姐也提到了，就是你在匿名发文之后就受到了很多攻击，这也是一个呃性骚扰的一个受害者，就是好像大家也很惯常的会发生的一个事情，就是你作为一个受害者，但你发生了之后反而会遭受到很多质疑或者攻击，就是您能再就更详细的说一下，就比如说大家会。根据你的这个，除了说你是一个在暗处的力量之外，有有没有其他的一些你觉得就比较普遍的，就你经历过，但是你觉得像你说的相识的朋友都经历过的一些类似的一些这种质疑声或者一些攻击呢
1: ？哦，挺多的，对，嗯、比较典型的，比如说你怎么这么不会保护自己呢？对，这个这还是相对善意一点的一种，没错没错，指责，对，然后还有就是。呃，你是过于夸张了。对你的什么反应，什么不喜欢当时穿的衣服，甚至丢掉它，甚至后来想不断的洗澡，那是真正遭遇强奸的人才会这么做的。你怎么会反应如此过度、啊？这大认是我后来听到的就是，还是我比较信任的人，曾经比较信任的人，做出的一种完全超乎我想象的指责。其实有过那一刻，我甚至想象过，那假如我真的被强奸了呢，是不是会让这种指责少一些？当然，还有人可能会说，对你，你怎么不报警呢？你怎么不举报呢？你怎么不会告诉其他人呢？而且在事情刚发生之后，这个人怎么不会去安抚你呢？他为什么就无动于衷呢？就是。可能人们都会用自己所坚持的某种常理，或者是某种经验性的判断，然后对应到我的身上，和对应到跟我有相似经历的人身上
0: 。没错，就
1: 是会做出各式各样的假设，就是、说你怎么不会这样的？你怎么不会那样的？那为什么不是那样的？所以当我接到类似的问题，包括后来就是去指责我的那一位前辈，他提出的问题会说。你这样的描述是超乎常理的，然后我当时的回应就是：是呀，在当时，在当时的我看来，发生在我身上一切也是超乎常理的，因为任何一个有常理的人都知道，任何人也不应该在不经过他人允许的情况下去触碰不该触碰的地方，去做出不合适的举动，所以。我也想要有人跟跟我来解释，那为什么这些不合乎常理的事情会用这样的方式发生在我身上呢
0: ？为什么
1: 是我呢？所以，当然，我刚刚说的这些可能是来自很多所谓的旁观者，或者说，并不是直接的当事人。那如果如果说最最严重的某种指责，或者是最大的一种否定，其实是应该来自于。当事人本身，就任何的质疑，其实建立的基础都是，只要对方不承认，就意味着我说出的一切没有得到肯定。那就像 Chanel Miller 他描述过一样，就是就就是，相当于是我的一切是被否定掉了。因为当时我印象很深，在成都那一次《一同师之》新书分享会上，因为。哦，我是刚好就是被介绍过去帮他做翻译。嗯哼，他其实反复又强调一点，就是说，性应该是一个人的基本，就是一个人基本的基本。如果当这一层被摧毁掉了，其实这个人是被彻底否定了
2: 。确实是非常沉重的一种一种感受
1: 。如果说要给所谓当妇羞辱分类的话，可能那个很很长的那个。可以列出一个非常长的单子，而这个单子还能不断持续下去，因为总是会有这样或那样的评价，呃，发生在不同的场景当中。我现在很难一一的把它列出来，因为，因为听到的实在是太多了，不仅仅是说针对我自己啦，就是我也会听到很多，或者平常大家在网上也都能看见各式各样的指责。而有时候有意思的是，这些指责甚至可能是无心的。即便是有意的，也可能是纯就是处在某种必要的程序当中，甚至来自司法人员
2: 。啊、嗯，就甚至有来自司法人员这一方面的一些一些攻击
1: 。怎么说呢？我不是说司法人员刻意的攻击，而是说当进入司法程序以后，就好比像这个 s h a n e l Miller 在他的回忆录当中，还有。伊藤狮子在自己就黑箱那本书当中描述过的那样，即便包括失去报警的过程当中，还有接受这个在庭审当中接受问询，那接到的那些问题，这个是是很难用语言去表述每一种它到底是有心的还是无意的，但它们产生的效果在我们身上可能是一样的
2: 。其实关于这个话题，就是我们我们可能作为。作为一个旁观者，确实很难去感同身受。然后我能说的就是，嗯，就我们说了这么久，就我们电台毕竟还是一个，大部分时候还是一个跟影视作品相关的一个电台嘛。然后我在这边就是可以推荐大家去看一下，呃，一九年 Netflix 的一个就是影响力还蛮大的一个剧集，叫做《难以置信》。然后它的第一集其实就有一个很详细的一个被性侵的受害者去报警的一个过程。然后其实我们就可以在第一集看到，就是作为一个受害者，他在报警之后会受到来自执法者的一些不管是有意还是无意的攻击和伤害。然后那集我说实话，就是我作为一个男性，但是我看的是真的非常的不舒服。呃，也推荐大家去看看一下，就是我觉得，呃，可能我们我们能做的，我们通过这种影视作品可以去稍微。体谅或者理解一下，啊、呃，像千姐这种作为受害者，他们经历的一点点的那种那种心路历程吧，就是可能，呃，这是影视作品能带给我们的在这一方面的社会事件上的一些真正有价值的地方。然后，呃，接下来就是我可能这个问题就会比较比较残忍一点，就是，呃，但是我是希望千姐能分享，是因为我能希望通过千姐的一些分享让。我们的听众去理解说，其实有很多有很多受害者，他们遭受到的伤害，不是我们想当然的。就他就像刚才千姐说的，你只是一个被未遂的人而已，你的反应至于那么大吗？就是常理，他似乎不是这样子的。那千姐能就是跟我们大概讲一讲，就是你你在一次未遂之后，对你觉得？当然，我在你的文章里面也看到了很多，但你能给我们介绍一下，就是说，你觉得对你自己作为一个个体，它造成了哪些非常严重的影响？现在已经十几年过去了，它可能会一直伴随着你的一些旁人可能无法理解的一些影响呢或者伤害，你能给我们讲一讲吗
1: ？可能是一个还比较后知后觉的过程吧，因为我其实在事情刚发生不久，就对自己进行了一种心理建设，是。如果我努力的不去记得他，我想尽一些办法忘掉他，嗯，可能随着时间的流失，他势必会被我忘掉的。对，但是我没有想到的是，其实从事情发生的那一刻起，我跟自己，我跟自己的某种关系就已经从根本上发生了变化
2: 。怎么说呢？因为
1: 我我已经不再是过去的那个我，了。嗯
2: ，
1: 就是。我我自己会后知后觉发现的，对，甚至可能如果没有2009年那件事情的发生，我是不会想起来。其实我小时候也经历过
0: ，
1: 经历过，就像我第一篇文章当中写的那样，类似就是可能现在的人会把定义定义为叫儿童性受的猥亵，对，或者叫呃也是性侵犯，对，就是我其实甚至那件事情。我我感觉有可能是不是我做过的一个噩梦，但是09年事情让我产生很大一个变化，就是我对身边的异性其实是发生了一些就是根本性的观感的变化，尤其是跟那个人可能身材、年龄、长相、大概的状态相似的那样一批异性，我是从根本上。不会接受，或者说不会想要亲近，一定想要远离的
0: 。对，甚
1: 至就是可能会发现自己渐渐的已经有一种内化的偏见，这种偏见是潜移默化的存在着，不是说我刻意要怎么样，但是后来发现，哎，真的好像是有巨大的一个隔离感，是本能的。嗯
0: 哼
1: ，就是这个很延迟的这个状态，可能是近几年凸显的格外的厉害，就是像。其实是我的朋友之一，他他是我在美国就是最好的朋友，
0: 嗯
1: 哼，然后也成为了我我我们这个案子当中证人之一，因为我是在2014年就跟他讲过我的经历，嗯
0: 哼，
1: 那他后来也是我写这篇文章的全程的见证者，因为当时我刚好在加州跟他在一起，
0: 嗯
1: ，呃、在他家里，我印象特别深的是，文章刚刚写了之后。他还陪着我，带我去就是去逛街，要买东西。但是就走在那个路上，就是你知道前面就有一个蹦蹦跳跳的小女孩跟她爸爸妈妈走在一起，然后她穿着一条白色的裙子。<笑>我觉得那一刻我就我就挺崩溃的，原因是我，我我不太能够一直就是你知道一直盯着一个小姑娘。然后还是穿着裙子的状态，我不可避免的就会去想到，我甚至感觉我能看到他的未来，因为我不知道到哪一刻他可能就不再能穿那条裙子了，他会受到怎样的伤害，那是无法预知的。嗯
0: 、就
1: 是，可能大家会觉得那样的联想非常奇怪，但是我我就是控制不住我，我会不禁这样去想，这个孩子越可爱，越引人。怜惜，我就越不可避免的去想象，他其实就是一个潜在的受害者。嗯、然后我我我其实也也也会想象到，在我五六岁的时候，我也有一条那样的白色的裙子，然后是我舅舅出差买给出差回来，然后买给我的。我后来还能翻出，就是在家乡，我穿着那条裙子，在很小的时候跟爸爸的一个合影。但是在后来，我就再也没有穿过那条裙子。我现在也不知道那条裙子去哪里了，导致我其实在很长一段时间，我我是不能穿裙子的。就是如果一定要穿类似裙子那样的衣服的话，就我一定要穿就大家知道的那种打底裤或者裤袜，或者就是其实就是裤子，那样可能才让我比较有安全感。所以你知道，就是我很清楚这,这种变化是怎么。是怎么样在日常生活当中对我产生影响的？但是你要让我真正去定位那个源头，我只能说，就像有一条链条，我没办法去说我经历过的某一个具体的事件是那个直接的动因，但是我只能说，他们形成了一个链条，这个链条把我捆在了里面
2: 。对，所以其实是一些，可以说是一系列，就是或或可能在旁人看起来。或轻或重，就是，然后也有一些可能，甚至听起来挺不可思议或者挺难以理解的一些东西，但是它就是对你形成了一些无法挽回的一些伤害
1: 。你想啊，就是其实我回想起来，我好像一路都在不停的丢失朋友，就像你说的，其实。我觉得2009年的时候，我非常珍惜当时我们的关系，就是几个一起实习的小伙伴。
0: 嗯
1: 。但你知道，因为咱们当时在那个杂志社，就是女生特别少。如果说玩的最熟的我们几个，我是唯一的一个。是的。我的那种内化的偏见，其实，在后来也会影响到我，就是说。阶段性的朋友很容易就丢掉了，尤其是异性，因为我我不知道要用什么样的方式真正去很好的维系那个关系，而且在很很长的一段时间，我发现我甚至可能早已经误解了很多人，那可能本来对方是善意的，但是在我的某种读解当中，可能
0: 我
1: 我会就是，唉，其实就是被某种偏见捆绑了我自己吧。就是会去有一些出于自我保护的本能，然后会会让人觉得不太好相处吧？可能我我清楚记得，在后来就是在我还快要到美国之前，在北京的一段时间，我当时确实有关系很好的朋友对我做出某种评价
0: 。
1: 嗯哼。哦，当时可能他们说你看上去就是属于性冷淡、嗯哼，然后或者说。就是你好像，你好像就是这个样子。当然，他们那个时候是半开玩笑的，就是可能，嗯
2: 、并没有恶意
1: 。对，但是我自己回想起来，就是我我不知道为什么，就是跟人存在不同的距离的状态当中，我我其实就是自己自己也不知道。不知道怎么了，尤其是针对可能中年的男性更加明显。我会有非常基本的不信任感，就是很难去建立真正的信任。然后，一切如果是跟性有关的话题，我会有生理性的厌恶，更不要说可能是不只是不不只是在朋友之间，如果是要陌生人之间存在一些就是。那种情形就是我我我会自己做某种并不成熟的判断，在当时，
2: 嗯，嗯。现
1: 在回想起来就是好像它都串在了一起
2: 。明白明白。<笑>那你听我们电台开车的时候，你一定非常难过，就对
1: 了。哦，倒倒不是啦，<笑>就是要看具体场景吧。是是是。就是如果比如说你说。那我要研究电影，那比如说平时看小说，还有读学术著作，那讨论性性别议题的大有所在。对，我我不可能每一个都是这样，我特指的是，特别是面对面的一个状况下。
0: 明白。如果
1: 是有这种，对，就是它它会在一个非常特定的环境当中产生那种负面作用，而不是说就是，对。当然我一直在努力做学习啦，因为我觉得我更加需要，就是。给自己做某种心理补课吧，就我需要做很多很多的尝试的的，包括就是在接受心理，在做心理咨询，然后后来其实有参加过一个 PTSD 的治疗的项目，哦，我我必须要自己试图去找出一种方法，或者说尝试不同的方法，看看我到底还有什么样的可能性，去跳出这个大坑
2: ，对。其实，其实千姐讲的这一段，我觉得就是至少，其实对我自己也很有启发。就我可以想到一些自己看过的一些影视作品，就比如说，呃，之前我看过一部电影叫做《信间故事》，就是他讲的其实是一个一个已经很成功的中年的女纪录片导演，她在看到 Fox 对，没错，她在看到自己、嗯、自己小时候写的一个。关于，其实，在他写出来是一个关于爱情的故事，在他十几岁的时候，但是在他人到中年，他回回去读这篇故事的时候，他才能想回想起自己其实当年是一个性侵案的一个受害者，而这个伤害，可能乃至他到他已经是一个非常成功、非常强大的一个中年女性，这个伤害依然是在他的心底会慢慢的去侵蚀他。就是我觉得，就是结合千姐刚才分享的这一这一系列的内心的这种这种这种伤痕，就是我觉得作为旁观者，有很多东西真的没有经历过，我们是不能轻易的去质疑一个当事人他的内心到底受到了怎么样的一个伤害。我觉得这个就是作为真的作为旁观者是没有这个权利的。然后我想跟大家说的也是，就是当我们去。不管是在网络上也好，还是在自己身边也好，去遇到这样的事情的时候，我觉得还是要把自己的一个视角给放在一个就是受害者的一个位置上，去试图理解他们的这一系列的，呃，不管是伤害也好，还是说他们的经历也好，我觉得这样才有一个构建平等的一个对话的可能性吧。这是我自己对于这件事情的一个一个小小的看法吧，不知道千姐，你就是你可以聊一下，就是因为你你也做很多电影研究，或者说你平时也看很多的影视作品，你可以就是推荐一下，让我们的朋友们就是说根据你自己的经历，有没有一些你觉得适合大家去去看，或者说可以去了解这一方面的东西的一些影视作品
0: ？哦，是。
1: 我特别感恩你刚刚提到那个《The Tale》，就是说 Jennifer Fox 是那个电影的导演，女性。然后虽然它是一个剧情片，它确实是具有高度自传性的。对。然后是在刻意模糊了真实和虚构，或者说梦境和现实的那个界限。然后他去讲述了一个其实当年是发生在自己身上真实的故事。我我很感动，在于那个片子。他对这个儿童经受的信心用了某种，呃，暖色调去重现当时那个场景，浪漫其实很大程度，对，他是刻意用浪漫化去反浪漫化，他其实是想注入自己的一种自我反思。而且我我我觉得如果有感兴趣的的影迷的话，我非常推荐大家去看一看那个导演的官网和这个电影的官网。我当时就是围绕这个电影，确实做了一点自己的小小的研究。就是我我发现他们有给一些社区放映出了一个专门的观影指南、放映指南，然后当中有详细的去介绍在观影伦理上，包括这个组织放映讨论的时候应该注意哪些事项，给了一些很好的建议，并且在这个导演的官网上有一封他母亲写的公开写给他的公开信，我觉得呢真的是体现出了。跨代际的女性之间一种沟通的可能，就是怎么样从可能不够理解或者尝试理解，但是却很无力的状态，到尽可能的彼此理解。是，而且我觉得很让我感动的是，这部电影其实跟另外一部法国影片也形成了某种呼应，就是同样都是一个长大以后的女性，成年女性重新去面对。当年那个弱小的自己，呃，另一部那个我说那个法国影片应该翻译成中文，好像是叫《不能说的游戏》。呃，里面的那个女主角其实是一个现代舞演员
0: 。然后
1: 我本来刚刚你问的前一个问题，我想分享的是，我探索到其中一种重新去嗯、呃、处理自己跟自己身体关系的一种可能的方法，其实就是现代舞，因为我是。去年秋天，在我们学校舞蹈系，就是就算鼓起勇气吧。当时也是因为看了我说的《不能说的游戏》那个电影，我在想啊，虽然我以前也跳舞，但是我还从来没有尝试过现代舞。那舞蹈系的那个现代舞的课，我就就是选择去尝试一下。嗯，所以没有想到的是，一直没有鼓起勇气把那部《不能说的游戏》看完。当时那个状态的我去修了这个现代舞的课以后，其实确实对自己的身体有了一种新的认识。然后是在这个结课以后，我终于能够，嗯，把那部电影看完了。我后来在回复就是我们这个现代舞的课的那个老师，后来给我写 email， 还在跟我讲，因为我在某一次就是算是作业当中有提到，因为他让我们要解释自己对自己身体本能的一种认识，或者说分享。那我确实发现，我有一个本能的一个动作就是，呃，之前在经历那个 PTSD 治疗项目的时候，因为算是心理医生吧，就是主主持那个项目的人，工作人员他会邀请我，就是去分享自己回想那个场景时的那个状态，让我闭着眼睛去去就是回想，但是他后来跟我分析说，我会不自觉的。坐在那个沙发上，整个身体会往后缩，然后就像肚子痛一样，那个收腹，然后就是整个含含胸进去的那样一个自我保、自我防御的一个动作的状态。然后他告诉我，那样的一个动作其实就是某种身体本能，是说明还有 shame， 就是可能是那个耻感不自觉的还是会出来。虽然你知道，经过了这么多年，我也是个成年女性，然后我甚至。已经努力在做一些改变和尝试，但是就是不自觉的这个身体动作还是会告诉我一个答案，那就是有些那个耻感并没有完全走掉。所以当我在那个现在我的课就是有在一个自我反思的那个作业写作当中去回想，比如说舞蹈动作我要怎么处理，然后我这个动作是发生在这样的场景，那那个老师后来在回我 email 的时候还在跟我讲，他说。其实他也有类似的经历，他还跟我说，曾经在纽约是舞团演员的他，决意转向做理论研究，然后来高校教书。现在他可能会面临下一步新的抉择，就是他可能会决定甚至退出高校，他想专心致志去做舞舞蹈治疗，其实就是通过身体的运动、身体的动作，来帮助一些所谓的受害者、幸存者、幸幸存者去。做出改变，然后去探索，就是治愈自己的可能。嗯
0: 、所以
1: 我会发现，就是很多类似的变化是在不知不觉当中发生的。那通过电影，然可能通过舞蹈，通过音乐，那我们也许真的可以找到某种适合自己的那个可能性
2: 。这个分享也让我新的理解，是谢谢、嗯、谢谢金姐的分享的吗。对对对，因为其实。说实话，我觉得像类似的这种话题，尤其是作为一个男生，真的有很多时候我们确实很难去，就是在你们的角度去理解这些，不管是从身体也好，或者说从自己像你说的刚才说的尺感这一方面的东西，我觉得在就是作为一个男性吧，就是在这样现在一个整体的社会环境，就是在性别的议题上，多少是处于一个强势地位的，就是我们不是故意的说要去。要去彰显自己在这个两性关系中有一个有一个主导地位，但是可能就是在也是在你的这个跟我分享的，在这一段时间跟你跟我分享的这些经历之后，我可能会去反思这些方面的一些问题。所以就是我觉得这个整体的一个分享或者交流就是非常有价值，然后我也特别感谢，就是千姐就是有给我们这个机会说跟你进行这么。深入的这个沟通，去理解你的一些心路历程，我觉得对对我也好，或者说对我们的听众也好，乃至对像你想要支持的所有的，不仅是邓飞的受害者，还是其他性骚扰的受害者，我觉得都是非常有价值的。然后，哦、我最后就想再说回一些光明一点的东西吧，就确其实觉得整个分享的过程就还是有点沉重。那就是千姐，你现在也经历了这么多，现在十一年已经过去了，然后你也就走过了很多个阶段。那我想，就是我想问一下你，就是你觉得你在这整个，其实你现在是处于一个抗争的过程中。我觉得你，你能不能告诉我，就是说你在这一个抗争的整个过程里面，你自己得到了什么？然后你又希望未来能得到什么？不管是你自己也好，还是说为整个这个。Me too 的群体，或者说中国的 Me too 的运动也好，你觉得就是在这个过程中和在之后，你都有怎么样的一些收获，或者说一些展望？
0: 嗯，谢谢
1: 你，谢谢你问的这个问题。其实我是谢谢我们现在这个对话本身，因为我觉得我已经得到很多，其中的一种就来自于我在重建我对异性的信任，<笑>就是因为首先这个。案子的起始就是有异性朋友帮我发布了我的自述，嗯，接着他卷入了官司，接着他一直那么勇敢的坚持在那儿，甚至让我可以一直藏在他的身后，对，就是，然后紧接着后来我们的律师之一其实也是男性，嗯哼，但是他是用他的实际行动让我看到了，就是很宝贵的一种希望吧，就是就算。异性视角很难，可能就像林一涵说那样，就说人对他人的痛苦是毫无想象力的。我当时看到那句话就觉得彻底被击中，就是，对，就是怎么会有语言可以能描述出我的感受呢？那真的是只有有相似经历的人，可能才才真的能懂吧。对，就像那个 Lady Gaga 不是也有自己相似的经历嘛？然后他在。给美国一个讲校园性侵案的那个纪录片，那个《Hunting Ground》片尾曲，他唱的那首《直到这一切发生在你的身上》，那首歌是迄今为止，我不能说是唯一一首，但是至少是非常重要的一首，就是我每听必哭的一首歌
0: 。
2: <笑><笑>可能大家有
1: 些人，<笑><笑>有些人可能能在 YouTube 上，他那个 MV 的那个官链官方链接。可以看到，在那个歌的下面有好多无数的人在留言，去讲他们的经历，嗯、还有那个 M MV 本身。然后我就想说，是，即便是在这样说人类悲欢很难相通的这样一个状况下，我会发现，同样有异性也有同性，他们在做出巨大的、很艰难的努力，但是他们也愿意继续努力，去尝试去理解另一个人
2: ，没错，另
1: 一个灵魂。就是我我我会觉得整个这个过程让我觉得非常感恩，嗯，并且当，当然我我最初的诉求到现在也不会变，就是我是想说，我经历过的这一些，我不希望再有其他人也去经历了，我不想再有新的受害者。虽然我们知道这这其实是不可能的
0: ，对，
1: 但最根本的一个想法就是，这种痛苦。一定不要循环，就是你知道，当它形成这种恶性循环的话，我真的难以想象。就像，可能可能我们这一代人，可能在下一代人，可能下下下代人，还会不断的有人去重复已经发生过的一切。我觉得就是，我不希望，我不希望看到那样的画面。所以，虽然我知道我的力量极其极其的小，但是就是，如果从现在这这样的。行动开始。如果能看到一种改变的可能性呢？那我想说，我们都是在尝试嘛，就是用我们这种尝试，来开启那种可能性吧
2: 。没错。
1: 而且，像刚刚之前咱们咱们都提到了好多其他的女勇敢的女性，就是包括中国国内贤子啊，呃，然后日本的伊藤诗织
0: ，美国
1: 的这个 Chanel Miller， 还有英国的有个维尼、嗯。呃，维尼里，呃，还有就是我去年回国过程当中，其实结识了很多很多这种通过共情被链接在一起的女性社群，应该叫其中，比如说有两个姑娘，呃 ，Kiva 和 Alex， 她们发起了一个叫“勇气输送计划”，然后会用自己的微信公号，他们去征集了无数这种关于性骚扰、性侵，还有其中一大部分是跟是儿童童年经历的。这种个人讲述，然后他们还和自己的朋友，其实也在 YouTube 上有发布，他们用视频去采访、去录下来的这个个人经历，有男性也有女性，我们就会发现，其实这个群体身处在同样黑洞当中的这个群体，是大到我们无法想象的。可能现在站出来真的只是冰山一角，还有更多的人因为各种原因，他们没有办法立刻站出来，或者说讲出来，但不代表着他们没有经历痛苦。所以，我想说的就是，你问我希望能打破什么，我就是想打破那个恶性循环。我希望至少有那么一丢丢可能，能让有的人能看到可以讲出来的这种安全的空间，能让一些人。就是比如说我们写的字数，哪怕能让一个人看到，然后发现其实他自己并不孤独，我觉得可能他就是有意义的。对，就像为什么可能实名以后，我确实在微博私信里收到很多很多人写来的关于他们自己的经历，到现在可能他也没办法对家人讲述，更不要说就比如说走司法途径去寻求公正，就是。他哪怕把我当成一个树洞，他愿意在这里讲，我觉得他已经非常非常勇敢了。所以希望可以实现的就是，就我们一起来探索一下，我们到底还有多少治愈的可能
2: 。对，说声好。那好，对不起那今天,今天就是、啊、没有没有，你不要，<笑>你不要对不起。哦，这个、对我
0: 我
1: 我最后我最后补一句，我是想说，我你刚刚提到，其实在我失明以后，你有找到我，然后给我发微博的那个私信。我其实刚才之前一直没有提到的是，对我影响很大的一部分是跟这个案子有关。就是说，二零一八年之后，我很刻意的就是，其实在我把朋友圈、微信朋友圈关闭了，嗯，然后我的社交媒体平台基本上也都不会再更新了。我改了头像，改了名字。当时是因为就是很怕再看到一个改变立场和反水的所谓的前辈。然后也很怕收到更多的这种针对、嗯，尤其是我家人的攻击，所以当时处于一个蜷缩的状态，就是已经完全退到了一个洞里那种感觉，所以导致也跟很多朋友失联了。嗯、我很庆幸的一点就是，包括你在内，我确实在实名以后重新，就是有有很多失而复得的朋友，当年的师弟师妹师姐师兄，然后当年的朋友，还有一些。在不同场景下结识过的小伙伴，然后全都突然跑了出来，我觉得就是很很感动吧。他们会第一时间送上他们的安慰还有鼓励，包括说实话，就是其实是在庭审开始之前，我看到你的信息，如果你记得的话，我们当时还通了一个电话。对，当我看到你发给我的那个信息，我我我当时就泪崩了，就是因为。我其实，在2018年都想过要联系当年的实习生小伙伴，嗯，但我最终没有做出那样的举动，是因为我可能又处于一个信任坍塌的一个状况。那段时间就是非常低沉，低沉到在学校的我办公室的那个楼，还有跳现代舞的那个楼，这两个楼里，我是非常清楚到底有哪些角落，我是可以保证我坐在那里哭，但是不被人听见。的。然后我也知道学校里有哪些地方，我可以保证我不碰到我的熟人，但我可以坐在那里放空，所以就处于一个比较自我闭塞的状态、嗯。那能重新看到那样的信息，我是感觉我好像被人找到了。当然，其实后来才意识到，其实是我找到了你们。是。所以，对，所以就是当能再次找到彼此，就是。这样的关系，我觉得，可能也是我现在这一路发生这一切想要感恩的部分。对，嗯，嗯对
2: ，对。其实千姐，千姐一直在说感谢，其实真的，我我是真的很想说，我特别感谢千姐，就是首先特别感谢她实名，然后让我有机会也重新找到你，然后我也特别感谢今天就是能抽出时间，然后愿意来。跟我聊这么久，聊这么多，然后真的就也让我有很多感触。然后我也我我也我也代表我代表这种被你找回来的朋友们吧，就特别感谢你现在又找到了我们。然后我也想就是冒昧的代表，就可能有更多没有办法发生的这种受害者也好，或者说受到侵犯的人也好，就是我觉得仙姐你站出来，你实名，你从。一路这样子走过来，然后到最后，你现在实名站出来，你其实是给了很多很多人，就不管是不是受害者，包括我觉得你也给了我很多的勇气和鼓励，然后所以就特别特别感谢你今天来，呃，就是跟我们录这一期节目，然后我觉得这是我这是我做这个电台以来做的最有意义的一次节目，我觉得这也是我我做内容就是希望我有一天能做到这样子可以。给大家带来力量的东西，我觉得就是真的特别感谢你给我这样的机会。然后我们之后就肯定还保持联系，然后我们以后有什么可以沟通或者交流的，我们也一直就是你不要就千万不要客气。啊。今天这期节目还有一个非常特殊的环节，就是受到千姐的感召，我们的主播之一小宋老师啊，他也有关于这个性骚扰。的经历和他的一些感想，想要跟我们的听众在今天一起分享一下。那我们把接下来的时间就交给小
3: 宋老师。大家好，我是小宋老师，啊，非常高兴今天能够远程录制这期节目啊，其实也是跟大家分享一下我自己对于这件事情的一些看法和想法。呃、啊，首先非常感谢何谦女士能够。啊，参与这期的录制，我相信以往的听众听到这期节目也会发现，我们跟以往的呃主题讨论会有很大的一个区别。那今天我为什么想要聊一期这个内容呢？其实是想分享我自己啊，我其实自己从来没有跟大家讲过的，我自己被啊性侵的一个经历。呃，讲这个故事之前，我想先讲一个故事啊，我呃，知不知道大家记得有两个非常有名的美国演员，一个叫凯文史派西，一个叫呃。布莱恩·辛格，布莱恩·辛格啊，他们都是在本来是非常有名的演员和导演，后来都在 MeToo 事件中销声匿迹了。嗯，其实。在他们两个被爆出 m e t o 他们的性侵案件之前呢，呃，那个时候我记得像孔老师、西多老师、王老师，我们这圈的朋友其实很早就知道了这两个人有问题，因为我一个很好的朋友的男朋友是一个外国人，曾经就在美国影视圈工作，他就在几年前遭受过凯文·史派西和布莱恩·辛格的双重夹击性侵。所以他很早跟我们吐槽这件事情的时候，我们就知道了。那个时候还没有出 m e Too 的事情，那时候应该在二零一一、一六年、一七年的时候吧。所以觉得这是一个，我为什么提这个事件呢？因为我那个朋友，就那个外国人跟我说说，嗯、呃，很多时候被性侵不是一件最可怕的事情，最可怕的其实是被性侵之后整个社会看待性侵你的人的那种看法。会让你特别的崩溃。拿我的例子来举例吧，呃，我其实也有被性侵过啊、呃，那是在二零一六年，应该是我大一、大二的那段时间，具体时间我有点不记得了。那是在一个寒假，寒假的时候呢，呃，因为寒假我本来没有选择回国嘛，那段时间我们的宿舍也被学校住学校嘛。在封上了，封上了之后呢，我们就必须得找地方住。我就找到了一个我朋友住的地方。当时我和我的另外一个朋友啊，只需要住一晚上就可以了。然后他就把他的宿舍让给了我们，就有两张床嘛，像宿舍一样的。然后本来我一般就选择就是一人一张床，但是他只有一叠被子，一叠被子嘛也没有办法，所以说我晚上睡觉我就想把那叠被子给我那个朋友，我就看看能不能忍着了。但是到了晚上一两点的时候，真的特别特别的冷，所以我就实在。受不了了，我就说，哎呀，那那个时候，这个又困又冷，也想不了过了那么多了，因为我本身不喜欢跟别人睡一张床嘛。然后我就说，大概凌晨的时候就跟那个朋友挤张床，我说你让开一点，我实在是太冷了，你你跟我跟我跟我挤一张床吧。然后等我第二天早上醒来的时候呢，就早上醒来的时候我发现他这抱着我睡觉的，然后我当时也没有多想，我就想可能就是睡觉抱个东西很正常嘛，他抱着我睡觉应该。没什么大问题，结果呢，我就记得当时在早上的时候，他的手，嗯，大概又过了一会儿，就突然开始不对劲了，这个呃上下乱窜，然后我就感觉已经意识到有点问题了，但是那个时候我是，因为他不像是很多我们经历的所谓的是那种啊、呃、强暴性的，或者是那种比较激烈性的心情。他是那种很很很很很柔型的，我不知道是他意没意识到我已经醒了，还是说怎么样。但那个时候，我是其实是不敢动的，因为我不知道当我拆穿这件事情之后，怎么去跟我那个朋友相处。所以说我当时是完全不敢动，甚至说就是假装自己还在睡觉的，希望这件事情过两分钟他就停止了，就结束了。呃，没有想到这件事情后面就越演越烈，他的手也越来越过分。然后到了最后，我实在忍不住了，所以就，呃，我忘了当时是个什么情况嘛，反正我动了两下，假装自己醒了，然后我就下床了，呃，我估计他应该也意识到我发现了，但是他也没有说什么，呃，其实就是这么一个简简单,单单的事情。从这件事情对我说实话，这件事情对我造成的伤害，生理、心理来说，都远远比不上何倩女士，呃，受到的伤害这种层级。所以，呃，那个时候发生这起事件之外，我很少跟别人说，呃，我其实说白了，我也自己并没有觉得受到了多大的伤害，仅仅这、就是就是精神层面说，我这个朋友居然是一个。因为他一直说自己是个异性恋，但没有想到他其实是一个同性恋，并且还有这样的一个不好的、不良的这个行为的时候，其实是带有一点震惊的。但除此之外，其实并没有什么，并没有说一个很很长期的一个一个一个一个一个反应。但我为什么说这件事情其实后来让我有个很大的反思呢？我记得是在一年之后，我那时候大三。呃，出于很多原因，我一直没有曝光我那个朋友，包括现在我也不希望曝光我这个朋友，因为我相信也有很多我们大学的人在听我们电台，<咳>所以我只好这么说，就是说，啊、呃，我们学校要去有这个机会去竞选某个学生会的主席，然后呢，他是最后入选主席的两个人选之一啊、呃，也是非常大的热门。呃，大概在他竞选主席前几个月，有一次我跟我一个另外一个很好的女异女性朋友、异性朋友吃饭聊天，然后就莫名其妙聊到他了。然后那个时候可能也是喝了点酒，还是一个什么情况，我就是跟他说了这件事情。就他应该是我唯一一个，呃,呃跟我同校的人说了这件事情。我当时也没有任何的，呃，要去曝光他，毕竟已经过了一多一一一年多了吧，我只是。针对一个吐槽的心态去说了这件事情，然后接下来发现了一件让我非常非常难过的事情，就是大概又过了几个月，等到这个性侵我的人要去竞选的时候，我记得有一天晚上，啊、呃，他给我是留了语音，还是打了字，我有点不大清楚了。他就问我说，呃，他性侵我这件事情有没有被有我有没有告诉其他人？我当时不知道他为什么我问我，反正我就说我没有啊。然后他就跟我说了这句话，他我记得他发了一段语音，说，他现在在竞选学生会主席，他的对手意外地知道了他是同性恋，他又不想让别人知道他是同性恋，所以现在他的对手希望去到处散播他是同性恋的这个事情，意图让大家不去选他当主席，所以他。我那个朋友就恳请我说这件事情千万不能告诉任何人，还是让他帮助他当上主席。这件事情从各种维度来说，都对我当时是有个非常大的震撼和震惊的。首先，我先不知道这个是什么逻辑，为什么说一个人是同性恋，他就可以当不上主席？这种这种非常旧时代的想法，我已经是无法想象了。况且跟我说这句话的还是个女生，呃，这件事情我们先不说，但就是那种。真的是那种感受到了一种被背叛的情绪，是非常非常重的。当我这样的一个朋友去要求我把这件事情压下来，为了让另外这个性侵我的人成为学生会主席这种事情，是让我有个非常大的震撼了。就感觉，就感觉在这些人的心目当中，成为一个学生主席很重要，重要到重要到他们会觉得性侵一个人没有任何问题。那如果我们反思一下、类比一下，有多少这样类似的事件是发生在，不管是外国还是国内的学生群当中？我相信是非常多的。有一部很著名的纪录片的叫做《The Hunting Ground》，是15年还是一六年非常有名的一部专门讲校园性侵的这个纪录片。Lady Gaga 最后唱的主题曲好像是拿了奥斯卡最佳。原创歌曲奖好像是我不大记得还是最后还是提名了。当时那部纪录片给我很大的一个感受，就是那年拍那部纪录片的时候，我那件事情刚好发生。那纪录片里面基本上都讲的是男性对于女性的心情，就是女性一直都是受害者，男性一直都是加害者。但是我希望通过我这个事情，其实是可以去告诉大家，其实施害者和加害者他是不分性别。甚至说，并不是只有性侵的那一方才是唯一的施害者。在我这个案件里面，我是唯一的受害者。但是，真正的加害者，也许在我的眼里，可能我不能代表所有人啊。但是在我的眼里，这个性侵我的人对我的加害者，远远比不上这个希望我不要把这件事情说出去的女生，她对我的伤害更加严重。所以有些很多人无法理解，说性侵为什么不就是摸了你了吗？不就是让你受到伤害了吗？不就是不就是性侵你了吗？到底有什么严重的？为什么你不愿意说出来？为什么你不愿意去公诸于众？所以我其实特别佩服何倩女士，她是有非常大的勇气，选择在多年之后说这件事情。也许像我，直到今天我都不会，可能我永远都不会说出。这一个人的名字，因为我其实有各种各样的理由，我不愿意说出来。但是我觉得何洁女士非常的厉害，能够选择在这个时间段，冒着这么大的一个，不管是舆论风险、法律风险、人身安全等等原因，愿意去说这件事情。所以我觉得我一定要在今天这个场合，在这个契机，尽管我没有办法跟西渡老师一起去参与这期节目的录制，但我希望把我这件事情说出来，因为我希望告诉大家说。真正受到伤害的，是我们这些被性侵的人，但是伤害我们的，也许不仅仅只是这一个性侵我们的人，也不是这个大环境，而是夹在中间的一群你无法看到、无法触摸到，但是就在你身边的，一个小群体里面的一些环境。当你去选择不说这件事情的时候。也许它只会包在你一个人身上，也许像我一样，可能就过去了。但是大部分的性侵案件，它是不会这样，在沉默中爆发的，它一定需要个宣泄的途径，因为这个实在是太痛苦了。但是当你去宣泄出来，你去跟你的朋友倾诉，当你去甚至到一个圈子里的时候，你所在意的可能还真的不是大环境，因为大环境太大了，它是那一群你无法接触到的舆论压力。但是真的是那种跟你生活上息息相关的人，经常会在那些不经意的瞬间，就是击破你的防线。比如说像我，无法理解一个跟我关系还不错的朋友，竟然会在这件事情上这么跟我说话。他甚至在说这句话的时候，都完全没有意识到这件事情对我的伤害。他会觉得说，反正你已经过去了，所以在这个关头，你千万不要说出去哦。你现在的目标是让让那个人性经济的人获得学生会主席，这是最关键的。因为他可能看重的是，他拿到学生会主席了之后，那他可能会被被任聘为某一个部的部长，会拿到更好的资源 ，etc 这种东西的，所以可能会看到，其实去理解性侵是一件很困难的事情。我们依然会觉得说，男性群体是性侵的施害者，是性侵的旁观者、漠视者，甚至嘲笑被性侵的女性。但是在我这个案件中，我清楚的看到了。一些女性甚至都是旁观者、嘲笑者，甚至是给你最重一击的那个人。我讲这个故事的目的，其实就希望大家，如果身边不管是自己受到了这样的伤害，还是别人受到了这样的伤害，都请不要如此漠视的去做这件事情，都希望能够去真正的对。这件事情的伤害者，一个很好的一个舒缓的一个空间，甚至我想对那些施与性侵的人说，也许你施的性侵不是很严重，甚至只是十秒、二十秒的一个性侵，甚至只是一个啊、呃，当事者都没有记得的，或者说都是一个当事者后期就没有太在意的一个事情。但是也请希望你们能够在有的机会对当时受害的一方说一声抱歉，因为我是从来没有等到那个人对我说的那一声抱歉。我甚至在那件事情结束之后，我有跟他正常的谈话过，就是完全我们两个人都当做性侵这件事情没有发生。我也不知道我那个时候是怎么忍着就不说这件事情跟他正常谈话的。但是我依然觉得说到今天为止，这个男生依然还欠我一个道歉。包括说这个女生，也应该欠我一个道歉。那在我的例子里，我应该是这辈子都不会获得这个道歉了。但我希望，希望有些人可以去说出那句道歉。很多的事情，都是可以用更好的解决方式是去面对的，而不是说，将伤害一直一直持续下去。所以今天我到最后在分享我自己的案。案件或者说分享自己的经历，我们回归到何倩女士身上的事件，我只想说，第一，非常感谢何倩女士能够参加我们这期节目，诉说她的一个经历；第二，也希望什么电台能够通过这期节目，告诉大家我们对于类似事件的一个立场和态度；第三，我希望任何一个曾经面对过。性侵类似事件的人听众都能够去好好反思一下性侵的本质是什么？它是一种毫无意志的一种权力的宣泄，因为性侵只是一种最直接的一种方式，但它代表的背后是一种权力的不加限制的一种施暴。所以说，在我的案件里面，我最痛苦的不是他性侵我。而是当他竞选学生会主席的时候，我要被要求不能说这件事情，这才是最让我们痛苦的。好，那我就先分享这么多。我只希望能够通过我的案件分享，告诉大家，其实性侵真的发生在很多人、很多大家看不到的人身上。它不仅仅是一个 “me too”， 它是一个每一个人都可能要去面对的问题。好，谢谢各位
2: 。啊，非常非常感谢小宋老师的分享。我觉得就是就是有千姐和小宋老师这样的人，更多的出来把自己的一些经历和感想分享给大家，才能让更多的人，包括我们的听众也好，包括社会上更多的人，去真正的理解性侵犯这件事情，然后去对受害者有更多的感同身受的一个共情。这样，我觉得我们才有可能在未来在性侵犯的这个议题上取得真正的进步。谢谢千姐来参加我们这个什么电台的录制，然后也感谢所有的听众朋友们聊到现在。然后，如果大家有兴趣想要了解更多的话呢，我们会把千姐的微博的文章，包括周思聪当当年发布的这个千姐的文章，我们都会分享到我们的微信粉丝群里面。然后也希望，啊、呃，听到这期节目的你们能从千姐身上汲取到更多的力量。然后我们也希望千姐能就是越来越好，不管是自己也好，还是说你现在作为中国 Meet2 运动的重要组成部分也好，我们都能希望就是你能就继续给我们带来力量吧，好吧？谢
1: 谢。<笑>我我会把我建立过的一个片单也发给你，也许就是。就是什么电台的听众、艺迷朋友们可能会感兴趣，就是跟性骚扰、性侵这个议题相关的一些电影。对，嗯
2: ，太好了！你看今天听节目，不仅可以得到力量，还可以得到影视作品、音乐作品，甚至现代舞的推荐。这期节目真的很值。那最后说回来，就谢谢谢谢大家，谢谢千姐。那啊、呃，希望大家就是喜欢我们这期节目，然后我们就这期节目就到此为止啊。感谢大家听到现在，那么跟啊茜、呃、姐跟大家说一声拜拜。
1: 嗯、哦，谢谢，拜拜<音>。他们说我是这个城邦里最美丽的女人，但我从没想过,想过，这会成为我遭遇厄运。
3: 出现恐惧之中触电，她的头发摆动春，纯洁欲望忽隐忽现。呀、yeah, ，她是晨茫之中最美的姑娘，最美也就代表最危险，因为男的想她的梦想。哈、啊，这个女人不简单，她可以为我所用，还能借我钱。放手来，拿让她来，选个好地方、好地址，顺便拥有她，让她成为我复仇的妻子。Yeah, 我看这条件很凑，没法抗拒。我看她假正经是沽名钓誉。白色裙摆，红色戒指，教育一个海浪，牙齿现场闹。的舌头冰凉散发的腥气，低俗的赞赏令人作呕，已经
1: 停。力。绿言色海浪瞬息间包裹着身体，源源不断的诉说着所
0: 谓的真理。他说我的灵魂有很致命的吸引力。他说要我听话乖巧，不要把心紧闭。诅咒会哭泣无法阻止他侵蚀入侵。比我更
3: 无助的是其他人的嫉妒心。
0: 湿润神秘的丛林，他的脚扮是烈焰红唇，是放纵
2: 美态，性感又绝情。他是随波流动的浮萍，摘下寒光，再放出去。傍晚来我的办公室里，去放出家是上、哦、他的假戏和手指。他手牵着干了杯中的酒，我会发扬装作看河东，有意无意扶他的手。总是不自他今晚的局，谁想做他锦囊失作？今晚他们连一的副将成为他的专属保镖和搭档。抗拒
3: 不了这美的气氛，把那被动也他的举止让我兴奋，他敢。
0: Bang.